0: Mais um Agot Menon, sou o seu Celso Chigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, também com o Fred Figueroa, para a gente analisar o sétimo e último episódio da sétima temporada de Game of Thrones, The Dragon and the Wolf. Né? Um episódio cheio de plot twists, né? cheio de reviravoltas. É, como a gente esperava, já era um episódio, de certa forma, a gente já imaginava alguns marcos que. George Martin teria passado por os roteiristas da série, uma vez que não tem mais os livros para eles terem como referência, mas a gente já sabia que havia marcos, então, é, a gente viu uma série desses marcos aí, marcos para lá de relevante, né, é, um episódio raiz de Game of Thrones, daqueles que você perde o fôlego de vez em quando a cada cena, né, é, e que no fim pra mim é um episódio que ele salva a temporada se é que de certa forma a gente pode colocar assim já que a gente vinha questionando é, o nível da temporada como um todo ou em relação ao nível dos diálogos e da velocidade da trama e etc mas para mim é um, um, um episódio que ele confirma que a gente teve mais uma grande temporada de Game of Thrones apesar dos pesares Principalmente porque ficou aquela ansiedade enorme pela última temporada que deve demorar um pouco mais de um ano aí para desespero de todos os fãs de Game of Thrones. Então queria abrir esse, esse nosso debate aqui com o maestro Cassiozi, trazendo é, o ponto de vista mais geral dele sobre esse episódio para depois a gente passando aí sobre a história em si. Fala, fala Celso, fala Fred
1: aí os ouvintes aí do sétimo e provável último Agote Menor, durante um bom tempo, é, você falou dessa temporada como é, tratou irregular, na verdade eu concordo muito com o que você falou, em relação ao sexto episódio, o penúltimo, né, que acabou sendo muito criticado pelos buracos do roteiro embora tecnicamente tenha sido muito bom a, 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 cena, a cena da batalha, da forma como aconteceu foi muito bem feito eu, eu, eu sempre falo, quase todas as gravações para mim aquilo ali é qualidade de cinema do jeito que foi feito, mas esse episódio agora, e, e uma expectativa que a gente tinha inclusive, que a gente tinha comentado de ser mais, como você falou, raiz da, da, da trama em si o, a, da, são, são três cenas basicamente um em Porto Real, um em Winterfell e a muralha no fim em outras cenas periféricas, até com cenas importantes, mas acho que foram esses três os principais centros. E a parte de Portugal foi muito legal, pô. Assim, do começo ao fim, do, do, dos plot twists, como você me falou, as reviravoltas que tiveram, o encontro, da forma como aconteceu. Eu achei um episódio muito bom. Eu não sei, eu dei até minha nota, a notazinha que eu dou todo final do episódio, de 9,89. Não sei se tinha dado uma maior antes, não, mas gostei, é, gostei bastante por ter, por ter investido nisso e acabou sendo um episódio que apagou um pouco da imagem do último, até porque o ritmo desse episódio foi muito melhor, e não ter ficado nenhum buraco de, de alguém ficar... o como a gente também ficou. Pô, como é um corvo desse, não dava tempo, essa, isso não era pra ter acontecido? Não, eu acho que tudo que aconteceu ali dentro das premissas estabelecidas dentro do universo de, de Game of Thrones foram todas aceitáveis. E, 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 e quando isso acontece, e uma trama é bem feita acaba gerando um episódio muito bom embora algumas conclusões tenham sido bem previsíveis, mas dentro de uma previsibilidade, e aí Fred já tinha falado que chega um momento onde tem que acontecer porque já não tem alguns desfechos não tinha mais como, como ter essas reviravoltas eu tentei até agora falar sem spoiler porque a partir daí, quando eu começar a falar sem né, meu amigo, aí não vai ter para ir é só spoiler <risos>
0: Então, Fred Figueroa, agora eu queria também a tua análise mais geral sobre esse último episódio da penúltima temporada de
2: Game of Thrones. É, se eu, primeiro, primeiro eu queria dizer que o que Cassio se refere a spoiler, nesse, nesse contexto dele, é o que aconteceu no, no último episódio. Então eu já nem considero mais spoiler, porque imagino que quem é, entra para ouvir o programa sobre o... o o sétimo episódio, né, naturalmente, ele já viu. né? Então, é, eu não considero isso nem spoiler. Até porque, também, é, algo que, que para mim, aconteceu nessa, nessa temporada, e, fi, e, e muito nesse último episódio, é o seguinte, muita, eu já falei isso até em programas anteriores, além do fato de, de desfechos esperados acontecerem, porque desfechos são necessários, né? a série não pode ser um looping de surpresas né? ela tem que ter coerência e a coerência exige que os desfechos eles, eles aconteçam de alguma forma eu também já, já, já tinha trazido aqui que Game of Thrones é uma série que foi além né, do sentido de, de um entretenimento de TV, e muita gente estuda, dedica horas, lê livros, pesquisa isso faz com que muitas teorias sejam criadas multiplicadas na internet, debatidas, e uma dessas teorias era justamente a da origem de Jon Snow, então quando está quando acontecendo aquela cena em que Brian conversa com Sam e corta justamente para a cena de John e Daenerys no barco e você tem toda a origem dele revelada, você percebe que a direção da, da série dá um tratamento de grande momento dá um tratamento de a música o clima de uma das maiores revelações da série porém era uma das teorias mais espalhadas nas redes sociais era uma teoria muito fundamentada uma teoria em que você tinha indícios para criticar a própria série também já tinha dado acho motivos era mais... é, a própria série já tinha dado motivos para ser além da teoria né a própria série já tinha dado é, pistas bem concretas então isso acaba é, em alguns momentos gerando o que essa temporada teve que enfrentar, não só o que a gente debateu em programas no, no último programa sobretudo de buracos no roteiro de da ficção tá vencendo um pouco aquela, aquela realidade brutal que Game of Thrones trazia e que reaparece nessa série da morte de menino né, na forma com que a área finaliza de forma rápida sem discutir muito e, e sem muito sem muita pirotecnia coisa mais simples possível corta a garganta dele pronto e traz de volta essa essa realidade brutal que a gente que a gente queria na série mas além de, desses questionamentos havia esses questionamentos também do da aproximação de John e Daenerys e outros pequenos pontos que Causavam um incômodo por estarem apenas confirmando o que se espera. Mas, sétima e oitava temporada, fina, final da série, hora de amarrar os pontos, é natural que coisas é, esperadas aconteçam. Faz parte da, do desfecho de qualquer história. Né? É melhor até que seja assim do que ficar em invenção em cima de invenção. Então, achei um episódio bom. Um episódio. É, desacelerado, isso foi importante ele teve mais tempo, então as coisas aconteceram os diálogos puderam ser melhor explorados, a gente teve bons diálogos e uma reunião é, entre poderes ter sido mais, mais relevante do que batalhas em temporadas anteriores mas tudo muito dentro do esperado né? a gente até citou aqui algumas possíveis de viravoltas a gente citou que, que cesse, dificilmente abraçaria de corpo e alma o projeto. É que Fred diria eu diria que a gente acertou as duas. Porque a Foi. distância e área, a gente
1: falou, ou está é, sendo uma um, um malhação, uma briguinha das duas irmãs, ou então a, as duas é, vão articular a morte de Mindinho. Não Exatamente. Era. Não tinha muito o que sair disso.
2: É, exatamente, então é isso que eu tô dizendo. Assim, a previsibilidade em algum momento é interessante também e, e Isso, e misturada também com teorias, com spoiler que a gente vai falar mais pra frente. Spoiler de verdade, não spoiler do que já passou, como o Cássio estava preocupado.
0: Bom, é, é, então vamos começar aqui nossa análise do episódio, meio que dissecar ele, como o Cássio destacou, a gente tem basicamente três eixos, né? Nesse, nesse episódio, a gente vai começar com aquele grande encontro da cúpula em Porto Real e é, com Tyrion Lannister, né, tendo finalmente um papel decisivo nessa temporada é, de certa forma conseguindo dar continuidade à negociação ainda que depois Sussey tenha mostrado que tudo fazia parte de uma jogada dela é, mas maestro Cássio Zibro, que é que a gente pode destacar ali daquele daquele encontro daquela cúpula ali né daquele G alguma coisa pô teve é, um G né, G4 G3 pô
1: teve teve muita coisa ali desde a caminhada até chegar naquele eu não sei se a gente tinha falado em off discutindo na própria gravação de que de, de que local seria aquele se seria porque eu lembro de ter dito que poderia ser os, os destroços do septo de belas mas acabou sendo um, um lugar muito mais legal, que era onde os dragões ficavam e... A arena né? para se alimentar. é uma arena dos dragões e no final já deixando bem claro que eles já estavam bem menores, já não cresciam mais, porque eram totalmente domesticados, né? É, e no caminho, vários encontros interessantes, vários fanservice também, mas enfim, mas é como o Fred falou em algum momento as pontas tem que se amarrar também porque enfim, é uma certa televisão ainda né? É, com o encontro do, 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 do Cão com o Brienne e os dois no final tendo um, um carinho especial por área ele meio que e ele, com, ele respeitou o fato de ter sido derrotado por ela, não teve, pelo menos ali não transpareceu vingança nenhuma é, de Bron com, com o Tyrion se encontrando, então assim eu, eu, até dessa parte eu achei bem interessante é, pode que também que falou com eles né quando eles chegam quando eles chega nessa arena assim eu não tinha a menor dúvida primeiro que como ela não tinha aparecido que Daenerys ia chegar de dragão assim ela gosta de fazer o fazer o gamenão também não né, assim ela poderia estar andando com todo mundo não mas ela ia chegar no dragão para deixar bem claro se, é, e, ne, e nesse nesse momento não sei se talvez você discordem bastante de mim mas assim para mim os melhores diálogos foram de Cersei, mas não pela acidez de que ela do que ela tratou lá, mas por várias verdades que ela falou. E, e, e outras coisas que a gente fala, por exemplo, Daenerys, ela, quando, quando quando ela questiona, isso já depois dessa reunião, quando ela questiona Tyrion, quando eles estão já, já numa sala, fe a portas fechadas, por que, é que ele escolheu Daenerys e ele fala porque ela tem mais condições de governar, de ela, de governar o mundo de forma melhor. Aí, Cersei devolve queimando, queimando cidade, é uma coisa que a gente sempre falou, queimando cidade, é, derretendo castelos, assim, aí ele fala, não, é por isso que eu estou, aí, ele também teve até uma boa saída, é por isso que eu sou a sua mão, até para demover ela. É, quando, ele, quando ela culpa ele pela morte dos outros dois filhos, por exemplo, de fato Tyrion não foi o responsável pela morte de Joffrey, mas eu achei muito interessante a visão de Cersei ter de que, é, de que Tyrion, as consequências da, da ação de tiro de ela matar de Tywin Lannister o, o patriarca e ter feito aquela revolução, ter, ter ido embora para ter deixado aquela bronca toda para Cessy que acabou aprisionada por toda de fato, ela acabou perdendo dois filhos, de certa forma tudo consequência daquilo também eu, eu achei bem compreensível da, da parte dela é, mas voltando alguns minutos antes para aquela, aquela reunião o tempo todo Adiorou, confesso que eu caí. Por um minuto achei, eu achei desporra, porra, esse cara voltar tá pra ele ali, é, deu uma trairagemzinha de leve. Mas no final, eu fui, eu fui inocente, meu irmão. Porque quando o a César tá fala, bem, né? é, é total. Mas quando no final o César fala que ninguém abandona ela, porra, a gente tá vendo na sétima temporada. Ninguém abandona ela, porra. <risos> assim, quando ela falou aqui, ela é tipo, o telespectador, deixe de ser burro, meu irmão. Ninguém me abandona nesse negócio, não, velho. Então, assim, é. Como é que o cara tá vendo que a Euron ia fazer um papelão daquele na Frente de que era uma humilhação para ela, inclusive, né? Ter um, um, o principal aliado, um, um militar no, com a frota naval gigantesca e, de repente, com dois minutos de reunião, fala, ó, aí. Foi até. Paguei inocente mesmo. E no final, uma trama muito interessante, inclusive, o cara já. Até porque já tinha dado essa deixa no, último, no episódio anterior, de, ou no anterior ou dois atrás, não sei, para pegar o um investimento do Banco de Ferro, do banco lá de Bravos, para. A Companhia Dourada, que é uma companhia que não apareceu até agora, mas é a maior, a, de, a maior companhia de mercenários de todo esse universo aí, né? E porra, 20 mil mercenários tem que botar muita ficha para trazer esse povo. Até porque ficou muito claro que o Exército dos Imaculados e, e da Cavalaria do Dotrax também é algo, é algo descomunal. É, na, no, quando o Zumbi aparece e todo mundo se convence de que é um, que é um mal maior, Aí tem uma série de diálogos assim que os personagens tinham que ser coerentes também. Como, por exemplo, o John de não mentir. Ele foi, é óbvio que ele foi burro. Até, até a mulher, que ele, que ele que no caso foi Daenerys, que ele pro, mo, mostrou apoio a ela. Até a própria se incomodou porque, assim, não precisava ter feito aquilo. Ela entenderia depois. Mas, ao mesmo tempo, o que ele fala depois é que mentira e pequenas mentiras você acaba... Enfim, vira personalidade e é a personalidade dos nortenhos de uma forma geral... Nisso tudo, quando você vai construindo os personagens, é a mesma coisa de Cersei, Pô, depois de você ver Cersei há tanto tempo, e no final você achar que ela ia levar um drible daquele, de Euron, ou depois de Jon de John tá há tanto tempo e achar que ali, logo naquele momento ele ia mentir, eu, eu, eu gostei dessas duas partes pela coerência dos personagens na construção, de você não se sentir enganado, isso seria o furo do roteiro se eles fossem tão diferentes, ao mesmo mas ao mesmo tempo que eles não foram acabam fazendo que o, o, o episódio transcorra de uma forma que você fala pô meu, o cara não tinha pra que nessa hora era só ter dito, beleza, eu fechei contigo e segue o jogo, não tinha pra que não numa, numa briga muito maior, mas nem naquele momento o cara segue. então assim Ô, Cassio, é, é, tô...
0: oi ah, antes de, de a gente seguir é, só dizer que eu fiquei com a impressão naquele diálogo ali entre Sansa e Tyrion que tudo já fazia parte do plano dela, inclusive a maneira não, como ela se retirou, ainda.
2: né como...
1: Oi? Não, essa, essa parte eu só estou falando assim da arena porque é de Tyrion meu amigo, na, na, eu vou, vou deixar para a parte das teorias, porque se, se a gente gente há vários agora a gente especula quem seria o traidor desde aquele início a gente apostou muito em Missandei meu amigo, a chance de Tyrion ser essa figura está muito grande agora, viu? Ah,
0: então... Vamos, efeito. Eu, eu, eu tava pensando por outra perspectiva. Na verdade, eu tava, eu tava imaginando que o próprio Tyrion também teria sido, é, é, é enganado ali pela, pelo teatro de Sansa Que tipo, quando ela, ela, ele falou ali para ela, pô, então acabou logo comigo, pô. Manda o cara me matar aqui foda-se. Você não tem esse ódio todo, então me mata logo aqui e, e porra, acaba logo com essa história. E eu acho que ali ela teve vontade de fato de matá-lo. Eu, pelo menos, a impressão que eu tinha ficado, que ela teve tá vontade bem. de matá-lo e não fez porque fazia parte do plano dela porque que é ele voltasse ali Oi? porque é muito inteligente
1: pensa é. duas jogadas na eu frente sempre porque é muito inteligente, ela pensa duas jogadas na frente
0: sempre pois é, exatamente e a impressão mas, que eu fiquei é que ela, é, talvez Tyrion não fosse o, o, esse espião, entendeu? esse traíra mas enfim não, mas naquele Chega momento demais. a família a, a, a família,
1: veja, ele só tem o, a irmã e o irmão, ponto os tios morreram, os pais, enfim e, e ele sempre foi um cara apegado à família como a gente falou, nesse momento do jeito que tá ali, é óbvio que tá muito claro que na hora que tiver uma guerra, a família dele vai, ser, vai morrer, vai ser dizimada e, e, e ela e Dainé já, já mostrou o que faz com que as pessoas que não dobrem os joelhos e que não vai fazer isso, na hora que Céssia disse que tava grávida pô, ó Aquela, no, quando ela volta para arena e diz que concordou em ceder pro norte, será que Tirion ali acha que ele convenceu ela a fazer aquilo ali ou quando ela revela mais tarde pra John que ela não pra Jamie que ela não vai fazer isso ou que Tirion também já sabe disso
0: porque eu é, já, eu é, você me colocou essa dúvida na cabeça aí entendeu eu tinha eu pensado de outra forma aí eu, eu já tô fazendo é, tá, tá, aquela tá. sua análise me colocou essa dúvida na cabeça
1: não, segue aí para vocês até para não virar um monólogo.
0: <risos> então, Fred, me fala aí a tua, tua perspectiva aí sobre aquele primeiro encontro lá daquela cúpula lá do vamos chamar de G3.
2: <risos> enquanto enquanto o Cássio falava, eu tinha feito duas anotações aqui para não esquecer. E uma delas era justamente eu anotei da seguinte forma: tire um volta da conversa com o César. E eu concordo que fica uma dúvida no ar, porque ele simplesmente volta e volta trazendo ela atrás. Fica fica numa sensação de convencimento de que ele fez a parte dele, conseguiu convencê-la a renegociar e a voltar para a dívida, mas também quando a gente percebe depois, não só apenas confirma depois no diálogo dela com Jamie, que, que em tudo fez parte do plano dela, surge aí uma semente da dúvida em relação a Tyrion. Agora eu queria ponderar algumas coisas. Aquela teoria de que havia uma, um traidor naquele primeiro momento em que Daenerys chega ao Westeros e começa a ter derrotas, eu acho que a gente pode deixar para trás. Eu, talvez tenha sido uma, uma, uma especulação nossa que não se confirmou. É, de, talvez não tivesse naquele momento um traidor. O que não anula a possibilidade de Tyrion ter Cedido algo para a irmã na conversa que a gente não viu. Porque propositalme propositalmente, o diretor não nos dá a cena em que ele convence ela, entre aspas, o convence, já que ela não estava sendo convencida de nada, em que, entre aspas, ele convence ela a voltar para a reunião. É, como o diretor, de forma intencional, não nos mostra, ele quer deixar, quer plantar na cabeça de quem assiste essa dúvida. E essas duas possibilidades. Pesa Fred, contra a dúvida... Oi. E ainda sobre essa dúvida, bem rápido, aquela
0: cena, aquela aparição de Tyrion na hora da, 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 da cena da cama lá, né? De, de Jon e Daenerys, né? Ele aparece, faz aquela cara e aí, de repente, tá, que era uma coisa meio solta e que pô é essa aí? E de repente já faz, se a gente pensar nessa teoria de que ele poderia ser um eventual traidor, de repente já é um indício a mais, mais... Concordo com talvez fica, tenha ficado só na, na, na nossa cabeça essa história da, da trairagem, né?
2: É, aquela primeira sim, aquela primeira sim. Agora, eu acho que a série tá colocando de forma intencional essa interrogação em Tyrion, tá? Justamente por essa cena que você falou, desde aquele momento em que ele tosse claramente pra Jaime não ser morto, né, por N razões. Agora, o que pesa é, em favor dele... É o fato de Jaime ter se revoltado com com a irmã, a amante, e ter partido sozinho para apoiar. É, mas ele não sabe. O outro bloco, né? Sim, mas, mas ele, ele partiu. Vira só, ele
1: partiu. Mas, 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 por enquanto, Tyrion não sabe disso.
2: Não, mas então, mas o fato de Tyrion não saber se existe um elo de Tyrion com Cesse é muito improvável que ele não teria um elo com o próprio irmão que é muito mais próximo dele. É muito improvável que César e Tyrion se juntem e Jamie fique completamente fora, que é a possibilidade que aqui que foi aberta aqui nesse mas programa pode ser, agora. Mas
1: pode, ser uma, mas pode ser uma forma de preservá-lo também. É, oh, só para deixar passar. São, é,
2: são várias são ah. vários, são vários pontos. E aí claro. eu queria, é o que é nesse 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 outro ponto que eu tinha escrito aqui, quando você falava nessa questão dos diálogos, é justamente o diálogo de, de César e Jamie, um diálogo muito bom. É uma cena muito forte, uma ah, cena de um rompimento. É que... <risos> uma cena de um rompimento é, que certamente é um dos novos arcos abertos da, da última temporada, né? Excelente. Como será? Como será Jamie? Não vou dizer do lado oposto de Sessa, mas distante de né? Essa é uma essa é uma questão que que tende a ah, pelo menos nas primeiras nos primeiros episódios da última temporada e aí causar um suspense significativo
0: e aí Fred já reforça também a aquela a tese né da, da profecia em torno de Sansa né é, até aquela profecia da, da que tem a cena do, do primeiro episódio dessa temporada de Sansa em cima lá do mapa de Wester na no, na, na garganta ali no gargalo né aquele ali é, é
2: outro que eu acho besteira Né? Aquilo ali eu acho que é uma grande viagem da turma da internet. Desde o primeiro dia eu ah. acho aquela cena, aquela história do mapa, uma grande besteira. Mas enfim, não não. eu não acho, não não acho não,
1: porque como existe a lei e, e, e no mapa, a coincidência era muito grande, escolheu até qualquer lugar. Aí
0: um tá numa mão e outro tá no gargalo, assim, é muita coincidência. É, eu pra... também não acho, eu não acho uma grande besteira, não. Eu acho que é uma teoria. Eu acho que é uma teoria. É. E aí o que. Eu queria falar que, tipo, é, é, culmina também aquele desfecho ali da, 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 da de Jamie e Sussey, culmina também com algo que a gente já vinha observando e que a gente já vinha destacando também, que era a humanização de Jamie, ele já começando a questionar, é, a, a, as atitudes de, de, de Sussey, mas, pô, o cara que era apaixonado por ela, tal, não sei o que, e meio que é o ápice dessa história, né? Não, verdade. Ele eu só acho
2: isso, eu, ele eu contou apaixonado que... por ela. Não, isso, ele contou apaixonado pra... por ela. Onde... A única, o único ponto que eu, que eu discordo, eu trago aqui, é que desde que eu vi aquela teoria, achei interessante a do mapa, do, do posicionamento dos dois, né, de que ele terminaria enforcando ela, mas fora isso, eu, eu concordo com toda essa visão, assim, eu acho que ele sai de coração partido, mas dá a palavra dele, queira ou não queira, e ela mesmo diz isso no diálogo, e aí é o grande momento para mim do diálogo, ele só queria... Montar, caçar, né, e lutar enquanto ela prestava atenção no que o pai realmente falava. E ele segue o instinto dele, que é o instinto de lutar. No final das contas, ele é um, ele é um guerreiro, né, ele é um cara que, que, que vai pra linha de frente. E ela tá na parte da estratégia e nesse momento ele, ele, o lado do guerreiro dele parece ter chamado mais forte, né, parece ter sido mais determinante. Mas sai claramente com o coração partido, né. E logo que sai, o inverno chega a Porto Real e torna todo todo o clima mais tenso, né, na, na naquele, justamente pós rompimento dos dois.
1: Esse cara é muito ele era um guerreiro destro e, e depois de muito tempo passou a ser um guerreiro também bom ainda já ganhou outro, né, a mão que ele não era a mão de espada dele e a neve em Porto Real foi muito simbólica porque assim é, porra, o inverno o nevar em porto real você vê que o tempo tá tá, tá diferente ali mesmo né? ainda sobre a, a arena é, duas, duas cenas o reencontro ali umã mas muito interessante muito justo não dava para ignorar do, dos clientes é, e o outro e foi interessante quando o o mais, o mais novo provocou o mais velho para ver e, e ficou aquela dúvida será que mesmo naquela composição do jeito que o, cara, o, o que ele se tornou se aqui, se o o, Greg, é, o o maior... o Montanha... se ele conseguir... ter um mínimo de consciência ainda... para reconhecer outro como irmão... de qualquer forma... pode ser... esse choque pode ter depois... e outro... não sei se eu tô enganado... mas vários não teve nenhuma linha... Porra, e vários eram um personagem assim... que... É talvez... Não, não, é, não é edição para eu ter cortado... pode ter gravado alguma coisa... a galera ter cortado... mas por exemplo... A vo ele voltar para lá... e Cersei não falar uma palavra com ele... assim é estranho, tá ligado, assim, tinha que ter um, até porque é um personagem de ótimas tiradas, e, e na hora que ele fosse provocado, porque seria, enfim, ele viaja até ali, para não ter uma fala de vários, eu achei, isso, das pequenas, das pequenas dos pequenos vacíos do episódio, esse eu achei um, mas, toda essa trama foi muito boa, e como o Fred falou, e terminar nevando ali, mostra que, assim, não dá para ignorar que o inverno chegou, de que aí a bronca vai, ah, a ideia de cesse sobre a guerra também é boa. Mas, bom, se, o, se, se, se os caras vão brigar lá em cima da muralha, se os mortos ganharem, ela vai ter que lutar contra os mortos de toda forma. Ela só vai lutar depois. Veja, se ela está indo agora, ela lutaria agora. Se ela lutar depois, ela luta depois. Mas ela vai lutar com os mortos de toda forma. Então, isso para ela já não é mais um problema. É, é só o antes ou depois. E se, e se Daenerys ganhar, vai ter que lutar antes ou depois. Então ela disse, meu irmão, esse povo que se mata lá na frente, velho. Às vezes, vendo, vendo a posição de quem não concorda com, com, na, em nada com o outro lado, o lado de na, na lógica dela, a visão dela foi muito correta. Em tudo, aliás, eu, eu, eu fui de Cersei nesse, nesse episódio aí.
0: De vez em quando você é, mano <risos> Vamos seguir, vamos mas, seguir aqui no, pro, pro próximo time, eixo. Falei, também um eixo bem Mas interessante. eu sou time... Eu sou time rei da noite mesmo, na verdade. <risos> Vamos seguir aqui para nossa, nossa, o nosso próximo eixo, que é aquele, esse, aquele, o eixo que tem o desfecho o, e, com a morte do personagem lá, né? o Lord Baelish, Mindinho. É, e a gente já vinha, já vinha pontuando, e talvez, talvez, dê para a gente enxergar dessa forma. É, é, e tipo. Talvez é, seja complicado, de fato, desenvolver algum tipo de relação entre Sansa e Arya sem entregar é, que já haveria esse nível de aliança entre as duas. Talvez fosse importante para a trama manter esse mistério e talvez com diálogos um pouco mais repetitivos e uma, um, 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 um conflito um pouco mais retivo, repetitivo fosse a melhor forma que os roteiristas encontraram. Apesar de, de ter esse eixo esse, esse, especificamente de Sansa Arya, ter se estendido demais de forma muito lenta, o desfecho interessante né A forma como elas manipularam Lord Baelish e mostra também um, um retrato muito interessante da, do perfil de Sansa, que é o de aprender. Aprender com todas aquelas pessoas é, que a e que fizeram mal a ela, mas ela soube calar e observar e aprender, mas aprender acima de tudo que ela não podia confiar em nenhum deles. E aí, enfim, tem aquela aquela conversa sobre é, família, né, entre as duas, mostrando que eles vão tentar estar juntos até acima de qualquer coisa, que esse é o norte deles. E achei um desfecho bem interessante também para para Mindinho, o personagem. É, inclusive o fato dele ajoelhar lá e pedir perdão, etc pela raiva acumulada <risos> em torno desse personagem ao longo de toda o, 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 a série, né, Fred? Acho que ficou de bom tamanho, né? Achei mais um eixo muito interessante e mais um eixo muito bem, bem construído desse último episódio, né?
2: Exatamente, tudo que a gente falou de diálogo de malhação entre as duas irmãs, e foi daí até que eu lembro que eu, que eu trouxe essa possibilidade e a gente debateu, era isso, Tava tão infantil que começou a dar sinais de que era a construção da roteira, da direção, para nos irritar e depois nos surpreender, Tava, tava tão batendo no mesmo ponto que... Começava a dar pistas de que havia algo por trás... E foi o que aconteceu... E... para mim, mim no final das contas... É o melhor momento do último episódio... Você viu que eu chamei, eu tratei o último episódio apenas como bom... né Não tratei como espetacular... Eu tratei como bom... É, mas aquele é o grande momento... Porque ali é Game of Thrones... O que nos trouxe até aqui... Digamos assim... <risos> é o que nos faz... É, tá aqui às duas e vinte e três da manhã gravando um programa e pior, tem gente esperando pra ouvir ainda nessa madrugada é aquilo ali é uma, um, um momento de, de cena de muita tensão de um diálogo extremamente duro forte e com desfecho brutalmente verdadeiro né não teve, como eu falei logo na abertura não teve discurso demais não teve sentimentalismo demais, não. Na hora que a cara teve que matar, foi lá da facada, não foi nem com, com ódio demais, nem nada pra fazer o sofrer, foi simplesmente que o próprio pai dela fez na primeira ela temporada, um passo, foi necessário. Né?
0: Ela dá um passo, um movimento com a mão, volta a mão e volta pra a posição original, com uma, uma frieza absoluta.
2: né Que lembrou, inclusive, o pai dela, né? Quando precisou, na é primeira ela. temporada, o pai dela tem que fazer uma execução e faz, e ela vai se, vai se remetendo um pouco também ao pai e é um grande momento, né, e um pouco marcado por spoilers também, havia muitos spoilers circulando que Mindy morreria nesse último nesse último episódio da temporada, que ele morreria na sétima temporada, spoilers. E, que, é, e que ele morreria na última essa semana foi bastante intensificado e eu, eu adotei a regra de ler, viu? o que aparece agora eu leio eu não fujo mais de spoiler, não. Porque aparece, não eu li, porque dizem, aparece tá tanta valendo. coisa... É, porque aparece tanta coisa... Que eu vou ler, assim... Não, hum, é muito melhor ler de forma organizada... Do que sair... Sendo alvo de spoilers pontuais ali, aqui... Você pelo menos lê e, e vê o que, é que vai acontecer. E é um pouco assustador, né? Porque... Já falando um pouco de spoiler... Uma das coisas que... Um dos vazamentos foram os roteiros né, dessa sétima temporada e todos os episódios bateram com que tinha sido vazado lá naquele site Reddit. O mesmo aconteceu na sexta, naquela batalha dos bastardos. Aí muda uma coisinha ou outra. É, eu não me lembro agora qual é o destino que né, do, do Bolton, que de, de Ramsey, que, que tinha no roteiro, mas foi diferente na cena, na última cena da temporada passada, quando Sansa decide matar ele. É, utilizando os próprios cachorros é, os antigos cachorros dele né? então é, mas que eu não queira pra mim é, Game of Thrones é a série mais em que existem mais spoilers circulando e já fazem parte dela, porque é uma mistura de spoiler com teoria spoiler spoiler mesmo é quando alguém já viu e conta nesse caso é uma mistura de, de informações, contra informações marketing, talvez a estratégia aí. É uma estranha estratégia de marketing você quando, da própria da própria HBO, porque quando você solta informações desse tipo você mantém a série viva por meses um ano, ou mais de um ano sem que ela esteja no ar justamente fomentando esse tipo de diálogos de previsões, porque basta que um um, um vazamento desse aconteça, para que se tenha oito meses de debate em torno dele né como, como vai acontecer agora nesse ano que que estamos iniciando há poucas horas, né? Agora é mais de um ano sem sem a série. Maestro.
1: lá, é, rapaz, o que o Fred falou aí para voltar um pouco para cena de de Mendinho, pô, ele tava fazendo hora extra já, né? Assim dos personagens assim, é, não porque merecer morrer, é né? Nessa lógica não, que por exemplo, não é por maldade, que é coisa, não é coisa de novela não. Porque César está lá, ela tá protegida. Você sabe que ela não vai morrer agora. Não tem ninguém... Quem vai passar pela montanha, o qui tem uns aliados dela, né? ela não vai ser envenenada, não vai levar um flechado, não vai, vai levar nada. Então não tem como você dizer que já passou da hora dela morrer. Mas no caso de Mindinho, era um cara cada vez mais isolado. Ele já estava há vários episódios no lugar onde ninguém confiava no cara, onde nem o exército dele, como ficou muito claro nessa última cena, mas nem lá o exército dele parecia ter... Ele ter essa moral toda sobre o exército, tipo, se eu vou tirar meu exército agora, não conseguiria. Ele teve pra levar o exército pra lá. E, e, e mais do que levar pro isso, provavelmente o exército dele do Vale da Águia foi porque eram os Starks, não era porque ele tava mandando. Então, era um personagem que, e outra, a, a artimanha dele era muito, muito batida, assim. Por isso que a gente falava malhação, que, porra meu irmão, malhação era exatamente isso aí. O cara um fala pro outro, o outro fala aqui, já, já tem um telefone sem fio e, e, e no final elas, elas até brincam com, entre aspas. Elas, é, é, a própria pessoa fala com isso, né? Você sempre foi jogar irmã contra irmã, é, rei contra rei, enfim. E, e o cara faz só 20 anos e ninguém percebe e o cara tá lá, enfim. Passo, foi, é, foi uma cena que muita gente esperava, mas o que eu achei é, a morte dele previsível foi o Fred tava falando que muita gente tava falando sobre a morte, eu disse, irmão, se esse cara sobreviver aí, esse cara é muito mais imortal que Jaime fugir de um dragão, pra mim era muito mais imortal, porque é um cara que não tem não levanta a espada pra ninguém só falando no ouvidinho, falando baixinho, e o cara tá ali e há sete anos vive mas enfim, levou levou na goela o vale, vale da Águia agora fica fechado lá com o com, com Interfell é, embora os exércitos estão subindo, a gente não sabe exatamente a quantidade e pulando dali antes de chegar na muralha até porque o Interfel já é meio caminho andado pra Atalaia Leste né, de onde o Rei da Noite desceu mas perto dali terminou esse ciclo do Interfel, aleluia ah, só um último ponto a de passar toda vez eu acabo esquecendo é, no julgamento, o papel de Bran no julgamento foi, ficou claro, em, pelo menos para mim de forma implícita de que é, é, Sanciária descobriram tudo por nenhuma prova mas sim pelo depoimento do irmão e obviamente acreditaram porque a própria Sansa quando ele já teve a visão e quando ele diz que ela estava de vestido branco no dia, do casa, no dia do casamento que foi até o dia que ela foi estuprada inclusive pelo pelo Bolton então assim e na hora que ele dá uma palavra no julgamento que ele ele fala rapidamente é, uma coisa que aconteceu é, a, a frase que ele que Midiu falou quando botou uma faca no pescoço de Ned Stark lá no começo da da primeira temporada então para mim ficou bem claro que as irmãs se entenderam, mas que também a, 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 as visões de, de Bran foram, foram essenciais para isso. E, e era algo batido na série também, tipo o cara que tem todas as visões do mundo e não dá um, e não abre a
2: boca para falar porra nenhuma. É,
0: e nesse caso, Cass.
2: Provavelmente... Nesse Olha. caso, Cass. completando. O que ajuda a acreditar é que parte da parte do da, da história de medium dita por Brian, agora como é, Bran é... por, Bram, por 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 Bran, dita por Bran é, Sansa viveu, né? Porque Sansa tava lá no, de Paduvante, então na hora que que Bran traz essa história, ela, ela na hora não teve a, a, a percepção clara quando quando Mindinho joga. Como é o nome da, da ex-esposa dele que ele jogou da The Acho onde que é da Lisa da... Lisa Arrin. Lisa Sansa estava lá na época, né, Sansa viveu tudo aquilo, então, se Bran traz uma outra visão daquilo, ela estava lá, ela, ela, ela sabe que isso pode ter acontecido, sabe que isso aconteceu, e confirma ainda mais, é, vai, pesa ainda mais para que ninguém duvide do que Bran estava ali falando, né, as irmãs e, já não, já não um tinham outra frase para <risos> acreditar...
1: Quando, eu, quando ele rebata, ele fala ninguém estava lá para ver. Só que assim, aí está muito claro que estava assim, o um corvo de três olhos, ele está lá onde ele quiser para ver. Então assim, se, se ele falou, está falado. Embora, embora, na, na cena seguinte, a, que seguindo o episódio agora vai ser a origem, a confirmação de todas as origens de, discutidas inúmeras vezes sobre John, onde o Corvo de Três Olhos que não sabia do casamento <risos> eu achei aquilo ali muito curioso na hora é quando fala não, ele, ele era um bastardo, é quando o Sam encontra Sam ele encontra não sabia branco. da anulação né sim pô, mas era pra saber né assim, embora ele, na verdade ele, ele é um Corvo de Três Olhos que ele tem acesso a tudo eu, entendi, eu tive que entender dessa forma ou seja, se, alguém, se ele disser tanto aquele, é ele fechou o olho e, olhou da, e, e, já olhou, e já foi pro casamento na hora né e tipo, é, realmente eles se casaram ele tem acesso a tudo, mas as pessoas precisam também dizer algo para que ele vá atrás e veja se isso aconteceu mesmo. Né? É como
2: ele, ele não sabe de Deep tudo automaticamente. Né? É ele, ele, assim,
0: ele tem acesso a tudo. Ele tem a acesso tudo a ali, tudo ali, mas você tem que ter qual é o endereço lá para né? ele poder chegar e acessar a informação. Né? É, mais ou menos isso.
2: É porque se ninguém chegar para falar isso, ele vai tentando ter as deduções dele. Mas, de fato, mostra que também ele não tem tudo alinhado e o poder absoluto de saber da história toda essa cena mostra um pouco disso também ou, ou, ou é um furo absurdo do roteiro, não me parece não me parece justamente não, mostrar não, que bem. ele é um corvo de três olhos em ele formação inclusive mas tanto que o é,
1: cara e, fala ele, exato, na hora ele já vem de
2: casamento mesmo fala, é, ele mesmo fala quando ele volta que ele ainda está é, um, 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 que ele ainda tá aprendendo acho que no primeiro diálogo dele com o Sansa ele fala isso né, que ele ainda está é, 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 Pra ele se tornar completo, ele ainda tem muito ainda o que aprender. Eu não lembro se é o, se é o verbo que ele usa, é aprender. Mas ele mostra que é, ele na, também não na, tá... Na verdade, é um
0: desses casos é, clássicos de, de, das histórias, né? É, do cara que é alçado a uma condição, pra, a um posto para o qual ele ainda não tá preparado, né? É, o mentor dele não teve tempo de passar tudo pra ele, morreu antes de prepará-lo completamente e isso faz parte do... do do perfil de brain, eu acho que é bem isso eu Não vem com uma falha, não. Eu acho que, na verdade, é uma maneira de destacar exatamente esse traço do, do perfil dele, do, ele como corvo de três horas, né? Oh, não, essa aqui é... É, é isso que eu acho Acho que é isso mesmo. Bom, é, então é o seguinte: é, outra coisa, outra possibilidade, acho é, é que a gente não pode descartar, porque realmente não dá pra descartar ainda isso, é que Talvez é, o, o, o discurso, a trama de Sansa e Arya tenha se estendido da maneira como se estendeu por uma queda, de repente, da qualidade de roteiro, mas que, como já, a gente já falou várias vezes, é, os marcos são tão relevantes, tão, tão bem amarrados... E de qualquer forma, a gente acaba tendo uma grande história. Não tô dizendo nem que, não tô nem defendendo esse ponto de vista. Só tô dizendo que essa é uma outra possibilidade que a gente também não pode descartar até o fim da série, pelo menos, né? Mas, volto a dizer que, é, para mim, a série já mostrou com, com essa temporada que tá bem encaminhada para a gente ter é, mais uma temporada excelente e sendo essa a última. Agora vamos para o outro eixo desse episódio aqui, que é o, o, a muralha, né? Ou a queda da muralha lá em Atalaia Leste, em East Watch, Maestro Cassius Zírpoli, e aí acho que, que ficou respondida a nossa, nossa pergunta, né? O, o dragão seria. cuspiria fogo ou gelo? E a resposta é nenhuma coisa nem outra, né? Não, que é acabou... ali? não, eu, eu acho, que a gente, acho que a gente cogitou a possibilidade de ser um fogo azul.
1: Não sei se, mas assim, não... e outra, não, não, não se surpreenda se ele, se ele soltar gelo também não. Assim, é. assim ele pode, ter... que eu, eu... Ele po pode ser
0: flex. Não, pô, derre... como é que é gelo? Pô? Derreteu a muralha. Pô. Sei, não sei, eu, eu, eu fiquei sem entender exatamente, mas não me pareceu fogo também não. Pra mim pareceu, me pareceu fogo tranquilamente, pode derreter a muralha. Eu, tipo, também, eu, muralha. eu também
2: fiquei na dúvida. É, pelo som que faz em algum momento, parecia gelo com gelo em algum momento. Eu, eu não tenho é, tanta convicção. Tô, a, a impressão
0: que, que eu tive em um alguns momentos era essa.
2: Mas eu eu pode não
0: ser. Tenho vale o debate, então. Até pra
1: os ouvintes aí ver se a galera comentar no, na página do pod o que, é que eles acham. Eu, eu achei que era um que é um. Me pareceu um fogo azul, que tá chama chamando de Ultragás. É.
2: <risos> fogo, de, fogo de cozinha, né? <risos> não, não? Mas, Os memes é... são ótimos. O, o, o meme, tem um meme do. Godzilla, pô, God -Zilla. God -Zilla. É, Raio Atômico, é, tem um é rei Não, tem um meme do Rei da Noite é, comandando o dragão com a música Let Go, né? Que é da. da, da Frozen. De Frozen, né? Então foi uma cena bem de Frozen ali congelando mas... ou não é amor destruindo a muralha com seja lá com fogo com gelo que danado
1: <risos> se, me pareceu se,
2: isso aqui não, me
1: pareceu, não, não pareceu gelo mesmo não me pareceu um, um, um fogo azul sei lá diferente mas de toda forma tirou aquela dúvida da gente ele reanimou o animal e o adaptou então é uma coisa na hora que o que, que o dragão o viserem agora quando ele bate a asa, já tem alguns buracos na asa. Eu achei muito cedo pra, pra apodrecer o animal. Assim, era pra, eu, eu entendi que, graficamente, era para mostrar que já era um, um um dragão morto reanimado e tal. Mas, assim, ele morreu semana passada. Não era para estar cheio de buraco na, 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 nas asas, não. É, tipo, como se estivesse apodrecendo já tão rápido. Eu achei isso... Acho os dragões muito bem feitos, só que isso eu achei que tentaram dar um, uma cara de que fizeram ainda não tem, então tão pouco tempo. Mas a noção de é. tempo tá tão, tá tão distorcida nessa temporada que tudo é possível, pô. É, mas assim, pô, vou, pô tipo os cavalos, os, pô, cavalos apodrecidos, é, um pedaço do couro decente e tal, o dragão não era pra estar, teoricamente não era pra estar assim. Não é um dragão de 50 anos, de 2 anos não. Mas enfim, é, um, é algo menor, foi só o que eu percebi na hora que ele bate a asa. Mas é, o Rei da Noite montando derrubou valendo. Ah, o exército é muito grande. Na, eu fiquei prestando atenção até o último segundo para ver se tem alguma coisa diferente. Mas realmente só tem humanos e gigantes zumbis. Porque nos livros, se eu não me engano, existem até aranhas gigantescas é, montadas por, por White Walkers. Na série, talvez por questão de custo, ele, ele, isso só, só tem cavalo. eles só monta o cavalo, né? Tirando o Rei da Noite montando assim, mas assim, os White Walkers mas no, no, na, na história mesmo, no compêndio, teriam aranhas de gelo. Então, assim, outros seres, até que até é falado de outra forma. É, em uma dúvida que eu tava, um pouco antes de gravar, eu tava batendo assim, se passou todo o exército White Walker. Aí eu lembrei, acho que é da quarta ou quinta temporada, quando tem a cena que o Rei da Noite, eu acho que é a primeira vez que ele aparece, inclusive, é, ele transforma um bebê de Cluster, é, em um white walker, em um caminhante branco. Isso lá no, no extremo extremo norte lá, um lugar muito distante. Bem, aquele bebê não atravessou a muralha, né? Aquele bebê está em algum lugar. Então assim, é possível que, por mais que esse rei da noite tenha levado a armada dele, esse exército, esse exército dos monstros todinho para atravessar a muralha, para enfim, para tomar conta do continente, para ganhar. Mas eu tô falando já para jogar para futuro. A eventual derrota, que é o que se espera, que ele perca essa guerra não significa que estão todos os White Walkers ali, não. Eu acho que lá no extremo norte vai, vai continuar tendo White Walkers, porque esse bebê, por exemplo, não está não ali. Só para passar a batida, que não foi a raça toda, eu não creio que tenha sido a raça toda que passou, não. É, mas essa, ponta, essa, essa derrubada da muralha era algo muito, esper muito esperado. E não tem o que fazer, não, meu irmão, o exército é muito grande. O estrago do dragão é muito grande. E até que se chegue até que se encontre lá, de, detalhe, Bran viu tudo aquilo, porque quando a cena vai pra Exato, Brest. É, 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 a cena começa com os, corvo, os corvos dele voando e ele observando aquilo tudo. Então, então assim, os corvos da e da, da BCP, da Oi, vão receber em breve, todos os castelos vão receber que os, que os White Walkers atravessaram, todo mundo vai ser informado. BCP, <risos> velho. <risos> todo mundo vai ser. <risos> já que eu gostei, todo mundo vai ser informado, da TELP, sei lá, todo mundo vai ser informado mas, até que a galera chegue lá, o estrago é grande o, meu irmão o exército do cara foi, foi bonito, deu orgulho
0: Fred e o que é que você achou ali daquela daquela, queda, daquela muralha lá
2: não, essa aí eu tô, tô 100% com o Cássio, eu tô fech... não tem nem o que é acrescentar, exatamente Toda a leitura dele é a mesma que eu fiz e seria redundante eu... eu acrescentar. O que eu queria lembrar é que um pouquinho antes disso, teve uma cena que a gente passou direto e que tal, e pra mim também ela foi uma das que me incomodou assim, um pouco nesse, nesse episódio. Que é aquela tentativa, né, de, de Tio de convencer o... aí buscar, aí tentar resgatar a Yara e ele vai pra aquela luta ele conseguir virar a luta só por não ter ovo, <risos> o cara tentar duas, três joelhadas Muito no peixeiro, ovo né? dele. O cara não consegue, aí de repente o cara tá destruído. Mata o cara num
1: então, achei Três joelhadas daquela é, em qualquer parte do corpo dói. Em qualquer <risos> parte do corpo. irmão, na bunda, na barriga, na cor, qual que você pode imaginar? Na sola do pé. Cada três joelhadas daquela dói. Irmão, não, não dá pro cara levar é. a terceira aí não. Agora,
2: tirou a dúvida... vira a volta é... na luta bem, bem, bem forçada, né? Ele e, e nunca foi bom de briga, ele não...
1: Bicho, eu fiquei ainda com ainda mais pena do cara, velho. De tion. Fred, eu, eu assisti, eu assisti... Celso é, eu... só rapidinho, só, só porque esse negócio... Um, um, só um detalhe desse negócio, dessa joelhada, porque
0: o, o cara é completamente zerado, velho. É? Pois é, é, é. Eu, tava, eu tava com essa dúvida, eu é, achei irmão... que ele era tapado só e não castrado também, né?
1: Mas irmão, enfim, eu, é... vou, eu não vou
0: nem dizer escolha pior do que é pior aí não, porque é... pô, não, vamos fazer isso, não, não. tem necessidade <risos> de não.
1: Mas mas o assim, cara é... meu irmão, o cara é, é fisicamente é sempre o medicina. o cara não tem
2: nada pô. É, mas ter ovo e não ter o resto também não é muito. O morre aí, irmão.
0: O cara morre das eu duas formas. O morre nesse momento aqui do programa. Não, não. <risos> eu, eu, eu lembro que, que eu queria falar o seguinte, que eu tava assistindo o jogo, ó. O, o jogo. <risos> tava assistindo o episódio com, com minha mulher e eu comentei com ela assim que aconteceu essa volta. Eu olhei pra ela assim, aí eu fiz, velho, eu pensei nessa possibilidade um instante antes dela acontecer. Mas ela me pareceu tão ridícula na minha cabeça que eu descartei. E aí aconteceu e realmente foi frustrante, foi decepcionante, velho. E aquele barquinho é, eu... não é ninguém não, viu? Aquele o quê, Fred? maestro? Aquele
1: barquinho não derruba ouro em lugar nenhum do mundo, meu amigo. Não tem barca <risos> de guerra, de infiltração de sniper, de, de stealth, não tem não, velho. Aquele, é, aquele barquinho ali tá no roteiro. Tá no roteiro. É um real... de Sius, né? Hã? É um barquinho de Sius, né? Aquela, aquelas forças especiais dos Estados Unidos. É assim, né? meu, meu velho, não tem, não tem o que fazer, talvez, não, velho. Talvez, é se,
2: talvez, Cássio, talvez isso aí sirva pra descobrir que ele, na verdade, não foi pras ilhas de ferro, né? Talvez Sim. esse seja ah, se a verdade. Seja... Parabéns. Eles pai. vão atrás dele <risos> e, e, e talvez seja o. o, o é, ponto vai chegar na ilha de, de ferro, o cara não vai descobrir. estar na ilha de
1: ferro, né? Porque ele disse que Exatamente
0: o é... um que é que a gente, gente pode falar mais desse, desse último episódio já fazendo alguma projeção aí pra, pra oitava ah, e é. última temporada Enjou... de Game of Thrones ah, antes de fazer isso, tem John e Daenerys ainda né? sim, sim. pô, verdade porra. é, sobre essa cena é a gente cena... passou ali rapidamente, achei que a gente ia ter comentado lá atrás mas o que é que a gente pode falar daquela da, da, da cena do encontro entre os dois, né primeiro, eu achei a gente falou tanta coisa assim, é,
1: não confundir do jeito que aconteceu com atropelo, tipo, o roteiro foi tão rápido que não teve nem conversa, pelo contrário eu achei interessante, meu irmão, do jeito que estava já que o roteiro construiu tanto a, a aproximação dos dois, a troca de olhares as palavras mais amenas, enfim não precisava, o cara meu irmão, estava muito implícito ali que se, bate, se batesse na porta conversar do jeito que foi ali não, não, não me ofendeu, tá ligado? Do, do jeito que o clima já estava entre eles ali meu irmão. então teve aquela, aquela relação foi bom para não colocar mais meia hora de conversa não meu irmão, já rolou a história ali e já com o Tyrion olhando no corredor o que já indicava, o que a gente já falou no começo desse programa e o interessante dessa, dessa cena é ela ter sido contada justamente no momento ela é, ela é um paralelo do momento em que Sam e Bran estão é, um falando com o outro, eles juntando as pedras e chegando a, a origem de, de Jon, dele ser não só ser filho de Rhaegar e Lyanna como seu filho legítimo, como seu herdeiro do trono, do, do, dos sete reinos. E ao mesmo tempo, por que, que, tá aquela, por que, que aquela cena acontece naquele momento? Porque querendo não, ela choca também. Porque na hora que você está vendo aquilo ali, é o, é, é o tio e a sobrinha. É a, é a tia e o sobrinho, tá ligado? É. Então assim, isso, ele juntou duas discussões numa só.
0: Pois é, foi uma forma também de... de ele colocado dessa forma da entregar de maneira mais mastigada a história de Jon Snow né porque como a gente falou de certa forma a Game of Thrones mesmo é um pouquinho aqui depois ali depois de novo é, a história de Jon Snow tava meio que contada através da, das visões as visões de Bran através da, das descobertas de Sam a história já tava meio que contada tá Meio que desenhado. Agora ela vai ser Ali, espalhada. Ali, o encontro entre os dois e a conversa entre os dois é meio que bom. Audiência, olha aqui. Então, pra quem não, para quem não, não, não entendeu, não, se, se ficou meio subentendido, tá aqui muito claro que não é o cara, é o, o, o rei de Westeros no futuro.
1: Professo não é só isso não, não é só isso não. Porque por mais que a gente já soubesse o público soubesse, a, é, essa cena foi pra mostrar de que as pessoas de, de Westeros também saberão. Tipo, não basta, a, o público sabia. A gente já sabe, o público que viaja, quem tá vendo de fora sabia, mas dentro da, dentro da história, as pessoas saberão, porque os dois vão espalhar essa notícia. Os dois Não, vão, eu entendo, vão, eu entendo, mas tipo, eles então entregaram a que a
0: foi, foi para o um público, né? Tem o desfecho da conversa dos dois, claro, que é, é o, o, o resto do reino ficar sabendo. Pena, mas eu tô falando que a maneira como se desenhou, um contando e o outro contando, e contando daquela maneira didática, foi meio que para deixar claro para o público. Para menos foi a leitura que eu fiz. É,
1: mastigou, como você falou. Mas o casamento já tinha acontecido, e querendo ou não, o próprio... já tinha tido a cena que era, foi Guilherme, até que lendo lá o livro do Alto Septão, que achou a frase que Reagan tinha casado com com Liana, né, então assim é como eu te falei, nessa temporada a gente já, 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 já tinha essas informações e agora nessa juntaram todas as pedras e que você falou detalhou detalhe muito bem foi mastigou, assim, peguei, <risos> se ainda tem alguém que tava por fora agora não tem muito o que fazer não
0: Fred e é, o que é que a gente pode falar você tem algo mais pra falar desse, desse episódio ou a gente já segue aí pra fazer algum tipo de projeção
2: eu só quero dizer a partir de agora o seguinte Reza a Lenda da internet, que vazou o roteiro de toda a oitava temporada. Eu li, mas oh, não aconselho <risos> entrarmos nesse assunto. Tudo que eu falar a partir de agora, eu vou estar sendo influenciado
0: pelo Alfredo, que eu li. Então inclusive,
2: ficar calado. <risos> inclusive, assim faz extremo sentido. E só pra, pra deixar claro, o autor do, do, desse vazamento naquele site Reddit, né, eu nunca entrei, eu só vejo ele sendo citado Eu nunca entrei nesse site, mas todo o assunto de Game of Thrones é citado Nesse Reddit, eu nem sei se, se pronuncia assim é o, é, o, é, é o mesmo cara que sempre acertou Então o cara vem com 97% de aproveitamento Ele traz um, um roteiro inteiro, na verdade E é ah. amplo, é bem detalhado de tudo que acontece Então a partir de agora eu estou influenciado pelo que eu li e se quiserem debater, então Fred, pode um forte abraço, meu irmão.
0: Vou seguir aqui a conversa com, com o Cássio. Valeu, cara.
2: Detalhe. Deixa eu só dizer uma coisa que que eu não, vi nos, nos comentários. não? Deixa eu só dizer uma coisa nos comentários. Isso eu já é sobre o que passou. É, um das cenas do roteiro. Ele cita o verme e várias pessoas no comentário, nos comentários fazem o seguinte. Não, tá prova que tá errada é porque o verme vai morrer. No último capítulo da sétima. Então, é, tá, tá errado, o verme vai morrer, o verme não passou nem perto de morrer no último capítulo da o sétima. Tá Ou seja, o verme tá pegando só até agora. <risos> só se morreu de, de insolação. Faço, né? de, tédio, de tédio. <risos> é, Pode ser que ele é não né? Também.
0: Tá no cerco lá.
2: <risos> é, então, assim, esse é um dos acertos do... do Desse, desse roteiro vazado, não, não chega a ser um acerto, na verdade, né? só dizer que o cara tá vivo não é nada demais, mas havia uma, uma, uma teoria por aí, que eu não tinha lido, essa de que o Ver morreria nesse episódio, nesse sétimo episódio da sétima temporada, e não passou nem perto. E uma outra, que ele cita também mais na frente, e que aí aconteceu nesse último episódio, é justamente Jamie Lannister ter partido sozinho, né ter partido para o encontro do, do outro núcleo, isso também é citado, é, a consequência disso mais pra frente, digamos assim. Mas aí eu não vou entrar, não. Vou respeitar nossos ouvintes e os participantes desse programa.
0: E a nossa amizade. É foda.
2: <risos> Agora, veja só. Teoria, né? Teoria. Cássio reinou com teorias aí, lendo tudo até a quarta, quinta temporada. Depois ele... ele
0: e eu briguei pra caralho. caralho velho, lendo, por isso,
1: né? lendo, muito diferente, mesmo Tu tá lendo, veja, uma coisa é teu dia. Tu tá lendo o roteiro vazado. Tá fazendo, tu tá, estando, tá lendo a teoria de um cara que acertou todas as teorias da série. Mas isso é roteiro vazado, pô.
2: É diferente. É, agora detalhe. Não foi nem né, filmado cara? ainda, né? Não foi nem filmado isso. ainda. Então,
1: existe não, já que não filmou, a galera vai botar o Superman agora na série.
2: <risos> <risos> veja só. É. Se o Superman enfrentar Tion e tentar dar duas joelhadas nele, ele apanha. Em quem? Em Tion. Em tion. <risos> Se você tentar dar uma joelhada ali, ativa, ativa o modo. Eu não, eu não, eu não, eu não
1: vou brincar, eu não vou brincar com isso não, véio. isso é muito sério
2: Ati, a, Ativa o modo Mayweather <risos> e o cara vira. <risos> um, 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 um. Um boxeador que, pelo amor de Deus, meu irmão, em 4, 5 muros matou um cara. É, foi foda. <risos>
0: é, ele, ele teve um momento ali que eu achei que ele tinha pegado uma pedra na hora que já tava no chão. Ele deu uma cabeçada, o cara caiu, né? É. E ele aí... Nossa, ali, foi... Ele tá sentindo muita dor e depois eu imaginei que fosse uma pedra na mão. A única tem que o, o... Que eu vi,
2: né? É, tem que ter o um meme de Galvão. Direita, esquerda, direita, direita. Acabou. <risos> Já
1: que Fred, Bom. já que Fred sabe todas as teorias, vou falar rapidamente o que eu não sei, só é, locubrando. Primeiro, o, o estrago do homem vai ser grande, vai, ser, vai passar por Vila Topeira, vai derrubar, vai derrubar Castle Black, meu irmão, vai, vai chegar na, a, a, as, as cidades próximas dos do, vassalos do Interfell, tipo Car Stark e Humber, meu irmão, vai chegar aquela pessoa lá no extremo norte, assim, norte no, no, lá no, na região nordeste, vai descer. Quando chegar em Winterfell, meu irmão, a, a bronca tende a ser grande, o dragãozinho de Daenerys vai ter que, vai ter que se mexer. A tendência é que ela perca um, para ficar um a um no final, já pensou? Aí, hein, meu amigo, tipo um cavalo e dragão mesmo. Ah, do, lado, do lado de Cersei, o, o plano dela tá funcionando, eu achei a ideia dela muito interessante, só que... Na hora que começar a guerra e os soldados não chegarem, meu irmão, aí Daniel vai pegar um dragão dela se ainda estiver vivo, e diz, ó, volta pra lá. E, vai, e manda buscar o dragão. Já pensou? <risos> assim, na hora que os soldados não chegarem, meu irmão, diz, ó, manda o dragão ir buscar. Isso, ó, chega lá, jogar fogo, pra ver se a tua não corre pra ajudar. Aí, o que é que tem mais? A Companhia Dourada vai chegar. Ah, essa pode mudar o rumo da história. Aí, aí se essa Companhia Dourada chegar e chegar com... E considerando os escorpiões que tem, aí de repente o dragão, o Dani... É é, ela foi o né? <risos> <risos> Ô
2: Cássio <risos> Cássio Teve um dia de a gente conversando é, Você falou se que Se ainda
1: fosse, se ainda se fosse que... o Olyphant Que é de Seu dos Anéis, aí, ali da Ali é bronca
2: é, A gente conversando Eu, vivo que eu lembro que o teu falasse E aí eu não, não sei se, se foi Alguma informação ou se foi só um, um chute teu Porque existem especulações De que quando Game of Thrones acabar Viram outras séries do universo, Sim, né? Do universo.
1: Tem cinco já. já Os eu falei. Uma não,
2: meu jovem, cinco? Cinco, então. Eu falei de algumas. E uma delas seria justamente desse exército mercenário, né?
1: Pô, Fred, o cara pode ser. Eu acho que nesse caso. Não foi, não. Foi, não. Eu, acho eu, eu acho que eu falei. Não sei agora. falei tá um ideia, fim, né? É, mas que o um universo é tão grande que eu lembro de ter mais ou menos assim. Que poderia ser uma, uma, uma série sobre um cara. Da companhia dourada. Tipo, a vida desse cara. <risos> é o personagem principal. Aí, só que o negócio é tão grande que você tem que imaginar que o que César está contratando são 20 mil. 20 mil. De uma companhia de mercenários. E ele, ele não, é, é, não é a única. É a maior. Mas existem outras. Então, assim, meu irmão, isso aí é, é tão abrangente. Eu podia fazer uma série sobre continentes que nem apareceram, como é, o continente que fica embaixo de S. É, é, meu irmão, é infinita a, a, a possibilidade de fazer spin offs sobre Game of Thrones. Pode fazer em eras passadas, pode fazer, tipo, a chegada do, do Aegon com o Balerion, só que aí seria muito caro, né? O dragão é dar um trabalho. É, os primeiros homens, quando não tinha nem dragão ainda, os primeiros homens e os filhos da floresta. Irmão, tem 8 mil anos de história pra galera criar quantas histórias quiser ali. Esse é só um momento que tá acontecendo agora
0: nesse, nesse universo.
2: E algo que. Ah, pô, esqueci.
0: Acabei lembrando de. de de outro assunto aqui que a gente acabou... Pelo menos eu, eu não sabia, né? Pode ter passado batido em algum momento, é, mas teve aqua, naquela cena lá de... de é, do encontro de, de, de Bran e, e Sam, é, tem a revelação do nome Jon Snow, né? Sim, Aegon.
1: Aegon Targaryen, que a galera já foi buscar, que parece que... <risos> parece não que era o f... nome do outro filho de, de, de Rueger, que ele teve com Elia Martel, que é a mulher que ele deixa pra casar com Liana. O cara não é muito... Batizou dois filhos com o mesmo nome, já pensasse. É,
2: é, é, algo que, que talvez a gente possa debater, que não tá no roteiro, mas que é uma teoria, e aí eu vou citar, esse, se achar que vale, não sei se Celso leu, mas Cassio sei que já sabe, que é a teoria, teoria envolve é teoria. Bran, né? É teoria. Não é spoiler, é a teoria que envolve Bran, né? Ah. Que uma ligação de Bran, a ligação direta de Bran com o rei da noite, ele, né?
1: Ele ser o rei da noite. Eu acho que eu falei isso pra Celso. Teria que ser um
2: loop infinito, Fred. Um loop de...
1: Sei lá, loop de 8 mil anos. Não... Eu não descarto, não. Eu acho uma possibilidade muito interessante. É, eu, 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 li, eu, li a, eu li a teoria e ela é bem amarradinha. É... E o looping seria justamente quando o, o Bran e o Rei da Noite se encontram, que teve até o toque, né? Que foi dentro de uma visão isso. dele. Não, é. foi nem, não foi nem fisicamente eles se encontraram, foi dentro de um sonho. Daí esse looping. Agora ao mesmo tempo, para que, que isso acontecesse, tem que ver se esse Rei da Noite, porque na série, eu até tinha falado no, na gravação passada que esse Rei da Noite estava há 8 mil anos. É, na Sim. série televisão é possível que seja isso mas nos livros é possível que tenha tido outros reis da noite, e que ele não seja o, prim o, o primeiro rei da noite desde 8.000 mil anos, até porque o, o, os White Walkers, na, nos livros, ainda, eles são bem pouco detalhados ainda. Muitas coisas que aconteceram na série ainda não aconteceram nos livros. É, porém, na série eu acho que é 8.000 mil anos, porque esse rei da noite, ele foi criado pelos filhos da floresta, durante a guerra, com os primeiros homens, né? Na, durante a guerra entre homens e filhos da floresta, que foi que eles criaram. Então, sendo nessa lógica dessa invasão, seria sim, mais ou menos essa quantidade, essa, esse a, a, a idade do Rei da Noite da série da televisão. É, Bran tinha que existe desde sempre, então na verdade, né? É, em tempos em tempos ele renasce. É um tipo. Se o Rei da Noite morre agora, para Bran sobreviver, para Bran viver e daqui a séculos esse Bran virá outro Rei da Noite.
2: É, na, na teoria que eu li, caso na verdade, nunca tinha existido o um Rei da Noite, é, porque o que acontece é Bran viajando no tempo, tentando avisar do Rei da Noite que isso que seria criado e aí, inclusive, ele enlouqueceria o Rei Louco, porque o Rei Louco veria é, é Bran e ele fala é, tem que queimar todos e assim como como total exatamente como, isso também isso, assim como Rodor, é, né? Que o Aham. amigo ficou enlouqueceu justamente por causa dele, ficou repetindo a frase que, 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 fico, que aconteci, teria acontecido a mesma coisa com o um rei louco que ficou com essa, com essa. Com esse aviso na cabeça de ter que queimar, e aí saiu o tio, <risos> colocando na prática com a realidade que ele ali estava. Essa é uma teoria, é uma teoria complexa e é uma teoria que eu acho que não geraria um final interessante para a série. Seria um final meio, não vou dizer que meio lost, porque faz mais sentido porque tem muito mais amarração. Mas é, é final de loop, né? É como se tudo aquilo não tivesse realmente acontecendo, acontecido. Eu não gosto de quando de quando histórias caminham para esse tipo de desfecho. Não. Eu acho que seria muito mais interessante.
1: Porém, a, NR a história de, de Roda é já mostra. Porém, a história de Roda mostra é a... que é. que é bem possível não, que já aconteceu na verdade né? Já aconteceu, que o, que Bra que o Bran atual o Bran interfere no passado o Bran, exatamente, o Bran atual já é ocupado por Rodor, que é muito, muito mais velho do que ele, ter ficado com sequelas
2: isso e a, e a corrente de que ele tem enlouquecido o rei essa é, pra mim é bem mais concreta do que o loop infinito que levaria ele a ser o rei da noite através de gerações e gerações, né
0: bom, é, então dá pra gente encerrar né, o programa, tô com medo danado aqui dos spoilers de Fred e, e a gente fica aí o aviso que a gente volta no eventual The Walking Menon ou West Menon, ou qualquer coisa do tipo, West mas certamente West Menon certamente West o Agot do... Menon estará de volta né?
2: West Menon 2018 tá marcado já tá certo tá né? fechando. esse aí tá certo, o resto a turma arruma participantes aí, o West Menon 2018, ah, o trio aqui tá confirmado. <risos>
1: Isso, e sobre e sobre o Westeros, uma tem, que, tem que tomar conta. Eu tô fechado com o César tô fechado com o Rei da Noite. Não, meu irmão, na verdade, <risos> eu não gosto de Dainer nesse momento, vou mentir não. <risos> A gente já percebeu.
2: Agora, se tá se os ouvintes pedirem, a gente pode... Tá não, mas, fazer. A,
1: a minha, mas a minha lógica... Pela, pela seguinte... A, a minha lógica é porque a, as atitudes dela é a partir das... Tanto que César falou, irmão, ninguém percebe não. A mulher é uma tirana também, pô. Ela, é, ela só não é diferente dos outros. Eu acho que ela tá fazendo do jeito dela nada diferente... Tá queimando o povo, matando geral. Não, não, tá, não, é, não é paz é amor, não, porra. E ela é vendida como paz é amor. <risos>
0: Celso, Bom, é... se, os
2: se os ouvintes pedirem, a gente faz uma última edição da got Menor, só sobre o, o, o roteiro vazado da, da oitava temporada. Mas
1: aí vai ser um monólogo tu. Tipo. <risos>
2: Vocês não, não vão ceder, não. Vocês não vão ceder, sério. Vai passar um ano é, fingindo pô. que não existe esse roteiro. Nem a pau, nem a pau. E detalhe que... que... Há um forte corrente de que esse roteiro é fake, diz que até o cara que, que colocou depois disse que era fake, mas ninguém tá acreditando na segunda informação dele, né? Tá acreditando é, no que ele soltou primeiro.
0: Bom, é, agradecer a vocês aí acompanhando nessa primeira temporada dessa série especial aí do nosso H né? Que é que a gente tem é, é um dos braços do projeto 45 minutos que a gente tem um carinho enorme mesmo. E queria agradecer de fato aí a Fred e a Cassio pela companhia é, nessas, nesses sete episódios que a gente gravou, desses sete, sete episódios dessa temporada de Game of Thrones. Agradecer a todo mundo que curtiu o trabalho, né? A galera acompanhou de fato, se, se envolveu. É, pô, impressionante a quantidade de comentários é, que a gente teve relacionados aí ao Agote Menon, né? A gente tá recebendo aí por e-mail, pelo Twitter, enfim. Agradecer a todo mundo que tá curtindo o trabalho e a vocês dois também, galera. Valeu,
1: Valeu, curti, curti a parada. Esse, esse, esse saiu na raça, mas era necessário.
0: Assis final finale, assis o final merecia.
2: Entendi bem o significado de agridoce.
0: Um forte abraço a todos, até a próxima galera, valeu, tchau tchau. <risos> Dicionário jovem.
2: Jovem, eu não tô falando isso não. Foi só um...